0: Le damos la bienvenida a un episodio más de La Vida Es. Mi nombre es Ainoa Cuberos, coach de bienestar y soy de Barcelona, España. Hola,
1: soy Mónica Rodríguez, creadora de Tribu Femenina de Cali, Colombia y estoy súper feliz de compartir contigo, amiga de mi alma y con todas las personas que nos están escuchando. Hoy tenemos un tema espectacular, que es ser buena amiga. Así que qué mejor que grabar este episodio con mi buena amiga Ainhoa Cuberos con quien acabamos de compartir en su bello país, ella ahora está en Barcelona, yo ya soy en Colombia, y el tema que hoy vamos a tocar, no queremos que de alguna forma, tú que nos estás escuchando, te sientas como, ¿seré que yo soy buena amiga? ¿Será que tengo que mejorar? O, o que te preocupes, o que te hagas juicios, o te critiques, o te maltrates, sino todo lo contrario, de reflexionar sobre cómo a veces actuamos, de escucharnos, y querer mejorar, querer cada día ser un poquito mejor. Así que bueno, Ainhoa, ¿tú cómo
0: estás tía? Yo estoy súper bien, estoy feliz de estar de vuelta aquí en mi tierra natal. Porque bueno, es como revivir un montón de cosas que ya conocía, pero desde otra perspectiva. Entonces está siendo como un buen ejercicio eh, entre mi mente y mi corazón. Y feliz, feliz porque, bueno, ¿qué más se puede pedir que volver a lo que uno ya conoce, donde la verdad, habiéndolo comparado con Estados Unidos durante un montón de años, la vida en España es mucho más fácil. Así que muy feliz, <ríe> <ríe> muy feliz de <ríe> estar de vuelta.
1: Y mira cómo es de bonita y mágica la vida, porque prácticamente hace un año nos íbamos a conocer, que nos conocimos ya prácticamente hace un año. Falta un, un poquito de tiempo para cumplir el año. Y cómo es de mágica la vida, que hemos crecido con nuestro podcast, que hemos hecho retiros, que hemos viajado, que hemos estado. Y de eso va la amistad, de poder crecer junto a otras personas y evolucionar en nuestro camino. Entonces, yo estoy feliz de haber podido estar en España después de un gran tiempo que teníamos cerrado España eh, para los colombianos. Y tú sí si habías venido acá y ahora era como mi oportunidad de poder estar en tu tierra y pues qué rico poderse tomar esas cervecitas que son deliciosas, esas copas de vino con esas tapas, con el ambiente de las terracitas españolas, con el mar mediterráneo, y nada, estoy súper agradecida por la vida, por decisiones de mi pasado, y, y una de las decisiones que más nos pueden influenciar es qué tipo de amistades tenemos y dejamos entrar en nuestra vida, porque fíjate, gracias a, a nuestra amistad, Tú también has tenido la oportunidad de estar en mi Colombia, yo he podido tener la oportunidad de estar más cerca también de tu país y experimentar más tu cultura y de crecer, entonces pues de eso va este tema de hoy, ¿Qué es ser buena amiga.
0: Bueno, yo creo que estábamos haciendo como la lista que según el filtro de Monia y Noah, ¿no? Creemos que estas son las 10 características que, bueno, si las cumpliéramos, seríamos una amiga top, top, top. No quiere decir que nosotras las cumplamos siempre, así que, bueno, como siempre decimos egoístamente, este podcast es también nuestra terapia <ríe> y es como volver a, a ver, ¿no? O sea, con todas las amigas que tengo, realmente cumplo todo esto. Así que, bueno, vamos allá con el primero, que para mí es muy fundamental y es que cuando cuando estás con tu amiga sea como sea por teléfono por whatsapp en un audio tomando un té un café un vino saliendo de noche cenando como sea es estar presente cuántas veces estamos al teléfono hablando con alguien estamos como haciendo otra cosa fregando los platos eh, viendo algo en casa ordenando ¿no? y estamos como a, a dos mil millones de cosas a la vez y lamentablemente tengo las malas noticias de que la mente solo puede concentrarse en una cosa a la vez. Entonces, si no estás presente, no estás atenta, no estás escuchando activamente a tu amiga y no estás haciendo de amiga porque en ese ratito que ella cultiva para ti, bueno, te lo quiere dedicar, ¿no? Quiere ser escuchada y qué gran privilegio para ti ser la elegida para ese ratito, ¿no? Entonces, bueno, Creo que, que es un buen reto revisar si cuando compartimos ese tiempo de calidad estamos presentes. Total, qué punto tan espectacular, estar presente. El
1: segundo punto que es importante dentro de ser amiga es ser honesta, ser transparente. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio que nos pasaba a muchas de las amigas, yo no sé ustedes quienes nos están escuchando, pero era como poner una pared que otras personas no nos conocieran bien como yo no quiero que se den cuenta quién es mi mamá, o mi papá o mi casa, o aparentar también con tener ropa que no es o con el dinero que uno no tiene y pasaba mucho como en la adolescencia y sigue pasando en la adolescencia pero ahorita que somos mujeres adultas es como yo que me voy a poner en esas ridiculeces o en esas estupideces de tener amistades para aparentar y ser lo que no soy, empezando por, por la ropa, por el dinero o por pensamientos que incluso a veces no tenemos pero como sabemos que otra persona piensa así y creemos que si pensamos igual a esa persona nos va a dar el valor y nos va a amar o nos va a querer o nos va a tener cerca y va a querer seguir siendo nuestra amiga entonces a veces nos alejamos de lo que somos y perdemos lo más importante que son los valores entonces este punto de ser honestas es un punto alineado con los valores preguntarnos cuáles son nuestros valores cuáles son nuestros principios porque los valores son como, como cuando construimos una casa y es inamovible el valor de la amistad tiene eso, el de ser honesta transparente, auténtica original, ser verdadera ser sincera
0: todo esto bonito, entonces creo que es un ingrediente fundamental me encanta el tercer punto sería como ser generosa saber ser generosa no hay veces que no se sé, nos cuesta regalar tiempo nos cuesta hacer un regalo nos cuesta decir mira sabes que esto ya lo pago yo y la vida que me lo devuelva aunque tu amiga luego pues no sea igual que tú pero es como cuando tú eres generosa al final eres generosa para ti y la que se va a sentir bien eres tú entonces, ser generosa con todo si yo tengo un conocimiento si yo sé de una técnica si yo sé de un libro si yo sé de, de lo que sea que considero que te puedo ayudar como amiga regálaselo porque eso es lo que, lo que define tu grandeza ¿no? El, el poder decir esto no me lo guardo si yo sé que esto puede inspirarle de alguna manera toma aquí lo tienes y a veces nos cuesta, ¿no? Porque pensamos que la información es poder o tenemos miedo a la incertidumbre y entonces pues no salgo a cenar y no invito y no hago porque, bueno, pues porque cada una tiene su economía y sus cosas, entonces, bueno, no pensar tanto Por en ta caña y... ¡Portacaña!
1: <risa>
0: ¡Portacaña! ¡Portacaña! <risa> Mire,
1: entre más uno es generoso, más le llega. Y eso uno no puede ahorrarse a veces una cena con la amiga y decir, te invito a, a, a cenar a comer, a desayunar, no te preocupes hoy pago yo, sin ponernos en modo de escasez, Qué tacaña. pena por meterme
0: aquí, ¿no? pero te calla, te te salió del corazón <risas> pero no, estás, es así, es como a veces nos da demasiado miedo ciertas cosas y es como, bueno, cada uno que sepa su economía y sus cosas, ¿no? cada uno sabe sus posibilidades pero yo digo, sí. o sea, yendo al, al punto uno, ser, estar presente si le vas a dedicar ese tiempo a tu amiga bueno, ponlo en tu planificación también a todos los niveles, ¿no? y como no sé, hay días es que uno está en celebración de la amistad y ojalá que sea todos los días, entonces sí. Yo creo que la vida luego te devuelve de millones de formas. Entonces, sé una buena amiga que uno nunca sabe ¿no? por dónde va a recibir. Bueno, eso lo he aprendido un montón también de
1: ti, de ser generosa. Y aquí, fíjate cómo cada punto se va uniendo porque puede que, que uno en su economía, así como tú lo dices, en su momento no tenga para una cena, para salir, para hacer algo. Pero ahí va el valor de la honestidad de poder decirle a la amiga, oye, ¿sabes qué? En ese momento de mi vida tengo esta situación financiera, no puedo salir, pero quiero compartir contigo, me encantaría ir a un parque, o esto es lo que estoy viviendo, o decir, ¿sabes qué? Hoy no tengo, puedes pagar tú, que quiero estar contigo, y eso va a ser honesta, no quiere decir que nos estemos aprovechando de la otra persona, pero cuando una amistad crece, si sí, hay que ir madurando esas cositas de poder decir, oye, en ese momento no puedo, tú puedes pagar y que la otra persona pague, está bien, y es supremamente bonito. Es como con una hermana, uno está con su hermana, es algo así sin nadie, es como, oye, claro, tú puedes pagar y, y es claro, lo normal. Y creo que a veces como, creo que a veces con una amiga también debería suceder así, que surja y sentirlo como válido. El punto número cuatro, una amistad sin divertirse es como un matrimonio que se está muriendo, <ríe> porque eso es como un matrimonio donde ya no se comunican y donde ya no hay pasión y donde ya no hay fuego. Y los asemejo porque una relación con una amistad es una relación que debería ir en evolución. Y para que una relación esté en evolución y en crecimiento, deben haber conectores. Y uno de los conectores son la diversión. Comprender un lenguaje que solo dos personas, o tres o cuatro, o el grupo de amigas lo puedan comprender. Entonces, cuando uno tiene una amiga y no se divierte con esa amiga, esa relación de amistad va mal, va, va por mal camino. Y está bien que uno tenga temporadas de depresión, de ansiedad y todas esas cosas que pueden surgir en el camino de la vida, pero aún en los peores tiempos, creo que divertirse o sacar sonrisas o sacar una mirada positiva de lo que esté sucediendo es parte fundamental de la amistad. Yo me acuerdo de estar en momentos así putos de la vida, o sea, súper fuertes, pero tener esa amiga que dentro del llanto dice esa cosa chistosa que lo saca uno de ese estado mental y lo hace reír. Y cuando uno se ríe, la mente dice, Uf, esta persona está feliz y puede así tener una nueva perspectiva. Así que para mí divertirse o reírse o tener esos chistes que solo uno puede comprender con la
0: otra persona es un ingrediente vital en una amistad. Tú imagínate lo profesionales que somos de ocuparnos el tiempo en millones de cosas. Si sacas un poquito de tiempo para estar con tu amiga y hacer las cosas por compromiso, o tienes planes aburridos, o lo haces desde la pereza de que no quieres, no te apetece, pero aún así vas, uff, ¿quién quiere eso? no? Mejor priorizar otros planes. Entonces ahí la amistad como que se va corrompiendo, se va destruyendo, se va apagando y pues a ninguna de las dos les beneficia. Entonces no, hay que buscar planes de diversión. Si no los hay, se crean. Sí, y a veces
1: ni se crean, surgen. Por ejemplo, cuando tú, y yo hemos estado viajando, uh -huh. cuando tú y yo hemos estado viajando, surgen situaciones que uno ni se imagina de la vida, pero hay que reírse de eso. Y en este mismo instante me estoy acordando de cuando estábamos en Costa Rica, que íbamos de un lugar a otro, uh -huh. íbamos en un bus, y cada uno había organizado como su maleta. Yo no sé por qué el bus, ahí no, ahí yo íbamos conversando, yo estaba en la ventanilla del bus, y no estaba al lado, íbamos conversando muy serias de temas serios, y de un momento a otro el bus frenó, y, y cuando vemos mi maleta, ¿tú
0: te acuerdas? Ojo. No tu maleta, dije dijimos, hay una maleta que se ha ido por la puerta del conductor hasta la calle, entonces miramos y dijimos, Ponete". es tu maleta. O
1: sea, a qué persona la maleta se le sale del bus hasta el otro lado de la calle, y no podíamos de la risa, y esas cosas, esas situaciones que surgen en el camino de la vida, cuando el tiempo ha pasado, uno mira atrás, y de una le salen esas sonrisas, entonces, con las amigas hay que, hay que vivir cosas, a veces que no son planeadas, pero hay que estar con esa amiga para que sucedan cosas, de las cuales uno, pues luego se va a reír un montón, como esta de la maleta, es que mira, yo cada vez que miro mi maleta, me río, yo no puedo de la risa, porque hijo, es una locura, y a veces son como unas cosas muy tontas que parecen estúpidas pero que dos personas comprenden y no dejan de reírse y eso hace que nuestra, que nuestra vida sea como un sol, que, que podamos
0: brillar Sí, es como yo creo que a este punto le podríamos agregar ¿no? eh, que, que reine la diversión en la amistad y no es que a ti se te tenga que salir la maleta por la puerta del conductor para que tengas una amistad espectacular pero es como en ese momento yo dije ¡wow! Igual Moni ahora se disgusta porque es su maleta nueva, y bueno, todo <risa> no. drama, ¿no? Pero no, ya se rió, y ahí <risa> tiene su maleta con sus rayajos y todo, pero es, es como el tatuaje del recuerdo del viaje en Costa Rica, que cada vez que la vea, verá, que pasó eso y nos dio risa, entonces para mí fue como muy bonito sentir que una amiga no estaba como en lo material, sino como ay, pasó eso, riámonos de, de la aventura y ya, ahí sigamos con la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también como sacarle la seriedad a todo lo que nos ocurre y reírnos de todo, porque bueno, ya a veces cuando me pongo muy seria digo, no, 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 si la vida es un juego y hemos venido a participar, ¿no? Entonces, bueno. Porque y,
1: de verdad, deberíamos grabar un episodio de situaciones que nos han pasado porque es que no a no también le pasan una Oh, chavo del 8 Que deberíamos hacer un episodio de puras anécdotas De cosas que nos han pasado Que son muy chistosas Y eso hace parte de la amistad Les voy a poner un reto a las que nos están escuchando Quiero que le escribas a tu amiga O le mandes un audio Donde las dos o las tres amigas O el grupo de amigas no pararon de reírse Y que compruebes Que tú recordando eso Van a pasar un día muy diferente y la vibración del día va a cambiar, porque a todas les va a dar risa, o a ti o a, o a tu amiga les va a traer muy buenos recuerdos y eso sube la vibración, sube la frecuencia que uno pueda tener en el día, entonces así que les reto a que le escriban a su amiga y le manden ese mensajito de voz contándole esa anécdota, esa anécdota que
0: vivieron. Allá ah, decía yo que me estaba pasando algo y digo, ah, es que me ha la frecuencia y la vibración para ir al mi punto 5 y por eso me, me, me cayó la lengua. <risa> ver, bueno, era ya me eso, subió era la eso. vibración. Ya me vale, subió todo. Vamos tía, vamos. Bueno, vamos entonces, todo, ¿eh? atenta, Mónica Rodríguez, no me interrumpas. Ser como Tibas. O sea, ¿cuántas veces...? algo nos puede sentar un poquito mal o no estamos de acuerdo o tenemos un tema que nos gustaría tratar y entonces por, por no enfrentarlo lo tenemos guardado y cualquier cosita que no nos cuadra ¡pum! de repente como que reaccionamos, ¿no? yo creo que como amiga es muy valiente y muy de aplaudir y de valorar el poder afrontar conversaciones incómodas porque eso es lo que hace evolucionar la amistad, eso es lo que hace que siga siendo una amistad auténtica, honesta que siga creciendo, entonces bueno, busca la forma de comunicarte pero sé expresiva saca lo que tengas dentro y si está ahí, si hay alguna aspereza que esté dentro de ti ahí está, ahí está la magia en esa amistad para que te sigas puliendo y para que tu amiga también siga viendo, ¿no? Cómo, cómo poder cuidarte de mejor manera porque tú has sido valiente al decirle, mira, esto no sé, anoche me fui a dormir preocupada porque se me quedó esto pegado en el corazón entonces siento que hoy te lo tengo que decir igual no eres tú, no era tu intención pero yo sentía que debía decirte esto entonces pues ya, ahora que te lo dije me siento en paz, estoy tranquila y tú cómo lo sientes entonces se habla, se comenta al final uno siempre se da cuenta que no era tan grave como lo proyectaste en tu mente y todo sigue fluyendo y es un nuevo día, un nuevo caminar y se acabó el, el, el problema en tu cabeza entonces cómo aprende a ser comunicativa y a, y a expresarte
1: es un punto muy bonito porque a veces nos quedamos con las cosas guardadas en el corazón y vamos tejiendo cosas y pensamientos y emociones que de verdad no nos suman, entonces qué bonito y es parte de nuestra madurez y responsabilidad emocional de verdad poder hablar y expresarnos, así que este punto que tú estás diciendo me parece súper lindo y tú y yo lo hemos aplicado y nos ha servido porque muchas veces no estamos de acuerdo en algo, pero hablarlo hace que la amistad cobre un tejido muy valioso, de que, ok, tú puedes decir lo que tú piensas, así yo no esté de acuerdo, pero respeto lo que tú dices, entonces también va muy ligado a uno de los puntos anteriores, que es de los valores, que
0: es el respeto, eh, tener respeto y saber decir las cosas. Otra cosita que quería agregar es como, cuando no llegas a este nivel de madurez, porque obviamente... ¿Quién se ve reflejada en esto que voy a decir? A veces nos ha dado miedo afrontar una situación con una amiga y entonces lo comentas con la otra amiga y tú qué opinas porque se lo quiero decir pero no sé cómo. Entonces luego la otra amiga termina hablando con la protagonista de la historia y la cosa se hace una bola tan, tan grande que al final todo se acaba enredando y todo queda como medio mal. Entonces como ataja el camino, ve por el camino más corto y habla con las personas que sean las protagonistas de la historia, evita como ir por los alrededores, porque eso nunca trae nada bueno, yo eso lo he experimentado a mis propias carnes, que a veces pues no sabía expresarme tan, tan bien, y ahora desde que digo, no, tengo este tema, lo afronto, cuanto antes mejor, uff, me regalo una paz, que bueno, por eso lo pongo aquí como un punto, porque me parece muy importante. Punto top, me encantó. Siguiente punto,
1: pedir ayuda, aprender a pedir ayuda, es abrir nuestro corazón y ser vulnerables y decir, estoy viviendo una situación y muchas veces en la vida, es que me, me dice, muchas veces en la vida vamos a sentir que no podemos solas, que la vida nos queda grande, que las situaciones nos abruman, que a veces ni siquiera son situaciones, que son problemas gigantes y que no sabemos afrontarlos. Entonces, saber pedir ayuda, un regalo, no solo para nosotras mismas, sino para la otra amiga, de dejar que ella también nos ayude y pueda ser lo que ella es. Porque a veces pensamos que pedir ayuda es como ponerle un problema más a otra persona, pero no nos damos cuenta que también es darle la oportunidad a la otra persona de entregar todas esas cositas bellas que tiene en su corazón, en su mente y que las quiere que las quiere dar y esto yo lo aprendí porque yo he tenido muchas amigas y amigos en el transcurso de mi vida, pero me quedaba muy callada muy encerrada en las situaciones realmente importantes, entonces era como que si somos amigas, si tenemos una amistad pero las cosas importantes me las quedo para mí y no las comunico sino que solo las tengo yo las soluciono yo, las gestiono yo pero llegó un momento de mi vida que fue la época de separación, más de 17 años de casada, una relación de más de 20 años con un hombre extraordinario. Y claro que esto dolió con una familia, con dos hijos, que ahora lo puedo hablar de esta manera, pero en su tiempo yo lo hablaba llorando. Y fue como, ¿cómo tengo todo esto dentro de mí? Y ¿Cómo lo puedo gestionar? No solo con una terapeuta, con una psicóloga o psicoanalista, sino cómo lo puedo gestionar en el día a día con alguien que de verdad esté presente para mí, y es ahí cuando aprendí de, de pedir ayuda, pero no ayuda como, oye, hazme esto o hazme lo otro, sino, oye, necesito que estés para mí, esta es mi situación, por favor, quiero que estés aquí para mí de esta forma, porque también hay que saber pedir ayuda, y en, la, en las relaciones de pareja a veces pasa que, bueno, aquí eso es otro tema, pero incluye, pasa que no sabemos pedir con exactitud a la otra persona lo que necesitamos entonces nos sentimos mal porque abrimos nuestro corazón somos vulnerables pero estamos esperando que la otra persona haga pero la otra persona no sabe cómo hacer ni cómo ayudar entonces en ese momento que yo viví que era un momento fuerte de también no solo un divorcio sino más situaciones que me abrumaron realmente y que me partieron en mil pedacitos fue como decir exactamente lo que yo necesito y era como yo necesito que por favor estés allí que por favor pueda hablar contigo yo necesito que salgamos todos los días a caminar le dije a una amiga una vez por favor podemos salir todos los días a caminar no quiero salir a caminar sola y era como si sí, yo voy a estar contigo entonces saber pedir con exactitud lo que necesitamos y puede que la otra persona no, no nos lo pueda dar y está bien y hay que entenderlo pero saber que es nuestra responsabilidad poder pedir esa ayuda y saber que si hay personas en el camino que nos aman, nos van a decir, ok, yo estoy para ti, puedo estar de esta forma y también a darle nosotras ese valor. En los momentos duros de nuestra vida nos damos cuenta quién de verdad es una amiga y quién no. Hay muchas personas con las que uno puede cumplir los puntos anteriores, de divertirse, de viajar, de pasarla súper rico, ir a cenar, tomar cerveza, tomar vino pero en los momentos duros es donde uno dice, esta es mi verdadera amiga y ella es más que mi amiga, es mi familia, porque me conoce cuando yo no he podido conmigo misma y me ha recogido con amor, con compasión, con entendimiento, sin juzgarme, sino con su presencia escuchándome y de verdad que eso suena como muy fuerte, pero una buena amiga puede salvar vidas. Porque hay muchas personas que en algún momento podemos pensar yo no quiero estar viva, yo no quiero estar aquí. Y bajo una situación mental, bajo un desequilibrio mental y emocional, una persona puede tomar acciones como un suicidio y una amiga puede de verdad influenciar muy fuertemente en que otra persona esté bien en su vida. Así que ser una buena amiga también es escuchar cuando otra amiga nos está pidiendo ayuda y no dar por sentado, que ella con su terapeuta lo va a solucionar, sino, ¿sabes? Yo estoy para aquí. Y leer mucho más que el lenguaje de lo que nos está diciendo. O sea, leer un lenguaje que es un lenguaje silencioso. Hay miradas, hay expresiones, hay cosas que nunca se dicen, pero cuando uno las lee en otra amiga, se convierte realmente en una
0: buena amiga. Sí, eso es muy cierto porque yo me acuerdo una amiga a la que adoro un montón, llevamos un tiempo sin hablar y de repente como que me empezó a escribir, a mandar canciones, podcasts y un montón de cosas que yo decía, uy, pero qué pasó ahora, ¿no? Y entonces dije, no, algo no debe ir bien, pero por alguna razón eh, no se debe sentir fuerte o valiente pues para afrontar el tema y me acuerdo que yo le dije estás bien todo bien y bueno eso dio pie a que se abriera y me contara pues una situación por lo que estaba pasando no entonces fíjate que ya no me dijo hola y no me pasa tal y tal y tal sino como que hizo un acercamiento así como bonito pero era como como tú bien dices moni como pedir ayuda de una forma sigilosa y sutil porque hay veces que que nos da pena, ¿no? nos da como apuro decir me ayudas porque nos sentimos como en el no merecimiento y de decir ay no quiero molestar, entonces pues sí aprender a leer un poquito entre líneas es súper súper importante. Punto 7 es ser comprensivas. Tolerantes, flexibles. Hay muchas veces que tu amiga va a querer hacer algo, va a querer hacer un viaje a un lugar que sea un poquito más peligroso, va a querer volver con esa persona, va a querer hacer algo que para ti dices, no, se va a equivocar, le va a pasar algo, eh, la quiero proteger, pero en realidad hay que dejar que cada uno siga su misión, siga su evolución, siga su crecimiento y estar con tu amiga y decirle, tú le puedes decir tu opinión, pero no la puedes influenciar para que haga lo que tú quieres, o sea, las amigas siempre nos vamos a escuchar, pero creo que es muy bonito al final hacer caso de nuestra intuición y lo que nuestro corazón nos diga, yo me acuerdo cuando quería ir a Colombia, y eso siempre lo cuento, ¿no? donde obviamente era medio de una pandemia, Colombia no tiene la mejor publicidad del lugar, ¿no? y entonces como que se consideran algunos casos pues un poquito peligroso. Y yo recuerdo muchos amigos que me dijeron, no, tú no vas a ir, Ainoa, que te va a pasar algo, olvida ese plan. Y luego tenía otros amigos que me decían, bueno, Ainoa, o sea, entendemos que tienes cabeza y conciencia, dos dedos de frente y, y te van a saber cuidar y proteger, nada más danos los datos de dónde vas a estar, con quién vas a estar. No, y entonces, pues sí, a veces queremos proteger, pero yo me acuerdo mucho de esas personas, de esos grandes amigos que me dijeron, bueno, Ainoa, si tú es lo que estás sintiendo adelante, ¿no? Entonces valoro los dos tipos de amistades que me dijeron una cosa y otra pero es muy bonito como dejar que la gente siga su camino porque a veces queremos ser como las salvadoras y entonces lo que pasa es que esa amiga ya no viene a ti a contarte eso porque dice, no, hijo, no encuentro refugio no me aceptan, no me sostienen, no confían en mi propio criterio, entonces voy y me lo, se lo cuento a otra amiga, ¿no? le cuento mis ilusiones o mis planes o mis sueños a otra amiga, entonces ahí como que la amistad contigo se debilita ¿Y pues para qué? O sea, ser una amiga comprensiva, que pueda entender las motivaciones de, de tu amiga y decir, bueno, esto es lo que yo opino, pero, pero bueno, ya me contarás y cualquier cosa, pues aquí estoy para ti. Total,
1: lo que dices es realmente así. Y ahorita que lo estás diciendo, eh, pienso que uno tiene a veces también amigas como, como las fiestas temáticas. <risa> <risa> que cada amiga a veces es como un tema. Con una amiga uno a veces puede hablar más de... O sea, no, no pretender que seamos amigas del todo con cierta amiga. A veces no surge y está bien y es perfecto. Porque con unas amigas a veces vamos a hablar más de, no sé, de negocios. Con otra amiga vamos a hablar más de viajes, vamos a tener una amiga de viajes, vamos a tener una amiga que es como la psicóloga, que es uno de los capítulos que tuvimos anteriormente. Entonces, saber que con todas tus amigas tampoco tienes que cumplir todos estos pasos, sino como dejar que vaya evolucionando la, la relación. Y eso que dices de ser comprensiva me parece muy bonito porque de verdad que a veces podemos influenciar en otras personas y dar como la libertad que cada uno lo tiene, de que pueda decidir, pues, es un gran regalo. De verdad que a veces no nos vemos, pero, y a mí me ha pasado que me escucho a mí misma y digo wow quizás estoy influenciando para la toma de decisión de otra persona y es dar saber que esa otra persona tiene su propio su propia libertad de decidir y que a veces no debemos influenciar
0: equivocarse no porque igual está en su camino eso, y equivocarse. Pues que tiene que tomar o sea, tiene que hacer ese error para poder aprender la lección que la vida le está no sé poniendo por delante entonces bueno para eso estás tú, su amiga, para estar para levantarla cuando te necesite. Lo que decías tú ahora, que volvió con su expareja,
1: que a veces uno escucha cómo vas a ser tan idiota, de volver con esa persona, si, o sea, creo que hay formas de hablar, de sugerir, de decir, pero pues cada persona es libre de tomar sus decisiones. Entonces, punto crucial en que tú estás diciendo, Ainhoa. Siguiente punto, pasar tiempo juntas. De calidad y de cantidad, es muy importante, porque a veces decimos, sí es que yo sé que la amistad perdura en el tiempo y así no nos hablemos, y así no nos llamemos, pues somos amigas y esa amistad está allí. Y es cierto, porque yo tengo amigas a las que yo no frecuento mucho y me siento como si el tiempo no hubiese pasado, pero también con las amigas que yo he elegido crecer y caminar en esta vida y divertirme y crecer y pasarla bien, es como yo sé que les debo dedicar tiempo y no solo como de sí, 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 voy a tener tiempo de calidad lo escuchamos mucho cuando tenemos hijos como dedícales tiempo de calidad a tus hijos y no, 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 a los hijos hay que dedicarles también tiempo, no solo de calidad sino cantidad de tiempo, de que lo vean a uno tirado en el sofá leyendo un libro o viendo televisión y que los hijos estén en la casa y que sepan que mamá está ahí eso es tiempo. Así no parezca de calidad. Con las amigas sucede lo mismo, es tomarse ese tiempo de decir, oye, vamos a cenar, hagamos un Zoom, ¿qué tal te parece? y si nos vamos de viaje, si ponemos un viaje en los próximos seis meses o en un año, nos vamos a Europa y ahorramos juntas, entonces empecemos a ahorrar y fíjate cómo dos amigas pueden ir creciendo su amistad teniendo una meta para los próximos dos años, que parecen 24, 24 meses son mucho, pero no, imagínate, 24 meses uno estar hablando con una amiga, cómo ahorramos, qué vendemos, qué hacemos para ir, qué nos vamos a poner, y eso va tejiendo una amistad demasiado bonita, entonces pasar tiempo con esas amigas, pasen situaciones que luego uno va a recordar y se siente bonito en el corazón.
0: Y es como alinear la, las amistades entre tus prioridades, ¿no? Porque hay veces que pues una cambia, evoluciona, se echa pareja, tiene hijos y pues todo pues, evoluciona de una forma diferente, pero pues que esa amiga sienta que, que no desapareces del todo, ¿no? Que estás presente de alguna manera, si ya no puedes hacer llamadas, por lo menos manda audios o un mensajito de vez en cuando, oye amiga, estoy aquí, estoy súper ocupada, pero cualquier cosa, aquí estoy, aquí estoy. Y como que se sienta esa presencia aunque sea por señales de humo, ¿no? Pero como que hagas de, de esa vida como, como <ríe> sí, esa prioridad, porque la vida va y viene siempre. Y uno nunca sabe dónde va a estar, nada es seguro, todo es mega incierto. Entonces, bueno, esto me, me lleva a mi punto número nueve, que es cómo aprendamos a cultivar amistades sanas, ¿no? Y aquí Moni y yo hacíamos como una lista de de todo lo que no deberíamos de ser o deberíamos de evitar conscientemente, ¿no? No seas esa amiga tóxica, no seas envidiosa, no seas mal pensada, no seas celosa, no seas criticona, chismosa, no hagas amiga, no seas esa amiga que siempre está reclamando, no, es que ya no me llamas, no es que ya no me dices, si no te llama y no te dice, llama tú y dilo tú, ¿no? Es como ser esa amiga que cultiva y cultiva y cultiva entonces como sé tú, sé tú si tu amiga en ese momento la vida se le está consumiendo y no es capaz de ver más allá, si tú lo estás viendo y te importa la amistad no seas tóxica en ese sentido simplemente ve de la forma que puedes pues, salvar la amistad o hacer que crezca de una forma más bonita
1: sí, que en realidad son amistades egoicas, ¿no? que están como con etiquetas, como por decir que tengo una amiga pero es para chismosear, para criticar para, uff, no Hace mucho tiempo estaba, por ejemplo, en un círculo de amistades, un círculo de amistad, donde me acuerdo que había una de las amigas donde empezaba a chismosear, a criticar, y entonces, claro, las otras también empezaban como, no a chismosear, a criticar, pero empezaban como, a todo el tiempo que estábamos juntas, era como a hablar cosas que yo en el fondo decía, qué pereza, y me acuerdo que un día las miré seria y les dije, ay, chicas, ustedes me van a disculpar, pero... Pero si vamos a estar aquí, yo no quiero estar. O sea, era un desayuno, me acuerdo. Me da mucha pereza estar hablando como de algo así. Y creo que uno a veces tiene que ser honesto y decir, de esto sí quiero y esto no quiero. Y así uno parezca la mala del paseo, la, ¡ay, qué aburrida eres tú! Eh, a veces decirlo y a veces no decirlo e irse en silencio de una amistad. Creo que no siempre hay que decir, oye, me gustó, ¿no? Sino... Yo ya no pertenezco a este lugar porque la toxicidad de otra persona o sus chismes o sus críticas o su vanidad o su tema de ego ya no lo quiero. Entonces, también, o a sea, nosotras, como esas personas que nos damos el valor, a nosotras mismas que viene con el amor propio de decir de esto sí quiero, esto no quiero y no malgastar nuestra vida en relaciones que nos suman y no construyen. Donde tú estés y nos sume es porque está restando y donde algo está restando en tu vida vete de ahí y lo que te estoy diciendo parece de mamá regañona pero es la verdad porque si tú no vas a crecer si tus amistades no te van a servir para el cumplimiento de tus sueños de tu propósito de vida si no solo para chismosear, criticar estar hablando la una de la otra estar eh, criticando a, a los exnovios estar criticando ciertas cosas pues no tiene que haber un balance en las cosas en nuestra vida en, y sobre todo en nuestras relaciones. Entonces, a veces irnos de una relación es lo más sano que podemos hacer por nosotras mismas y decir, de eso ya no quiero. Gracias, pero de eso ya no. Así es. Y el punto número 10 es que con una buena amiga se crece y se evoluciona. Va uno viviendo esta experiencia humana sintiendo que no está uno solo que no está sola y que se siente bonito estar acompañada de otra persona de una amiga que se convierte en tu hermana por elección porque uno a la familia uno a la familia no la elige pero a una amiga sí y una amiga hay que verla como lo que es sin ponerle ilusiones ni caretas sino saber que tiene sus sombras tiene sus luces tiene sus cosas que no nos va a gustar, pero también sus cosas que nos van a encantar y que eso es ser una hermana, una hermana que la vida nos da y que como tal debemos atesorarla. ¿Hasta cuándo va a durar esa amistad? No lo sabemos, pero mientras estemos caminando junto a esa persona, así estemos a kilómetros de distancia como lo estamos tú y yo, Ainoa, es
0: saber que nos tenemos, así que eso es muy bonito. Así es, pues bueno amiga, me ha encantado este episodio porque creo que invita muchísimo a la reflexión de ver, eh, seguro que hay muchas cosas más ¿no? que uno pueda añadir a esta lista, pero creo que esto es un buen comienzo, es como que uno debe pensar, Uf, ser amiga es muy difícil, pero no, en realidad es como evolucionar, así que bueno, yo sigo muy emocionada de que sigamos caminando juntas, madurando esta amistad que tenemos, evolucionando y sobre todo apoyándonos sabiendo que, bueno, vamos a seguir buscando oportunidades para divertirnos porque de eso trata la vida, ¿no? Así que, amiga, gracias por esta amistad que ya pronto va a cumplir un año. ¿Sí? <ríe> y, y mira cuántas cosas hemos vivido, ¿no? Y cuántas uh, cosas también hemos podido como, como evolucionar juntas porque también en, en, esa, en esa montaña rusa, pues, cada uno ha estado con su historia y, y en lo que estamos construyendo, pues, también hay muchas expectativas, muchos deseos, muchos sueños, mucho no sé, como muchas cosas que, que cada una quiere cumplir, entonces pues bueno, ahí seguimos dándole con toda y bueno, comunicando aquí cada semana de, de nuestra experiencia nos tenemos y eso es un regalo maravilloso de la vida, así que gracias amiga
1: y a todas las que nos están escuchando gracias por compartir nuestros episodios con más y más personas en sus grupos de WhatsApp o con su otra amiga y decir escucha este episodio de Ainhoa Cuberos y Mónica Rodríguez que está espectacular
0: mandemos un gracias ¿no? a todas las grandes amigas que hemos tenido desde que nacimos hasta ahora las que se quedaron en el camino las que siguen ahora las que van a venir todas gracias, gracias gracias por estar porque yo creo que somos fruto de cada persona que ha pasado por nuestra vida así que yo estoy como también muy muy con el sentimiento a flor de piel <ríe> de este momento de sí. y mando un gran gracias porque bueno hay personas con las que quizá por donde te ha llegado ya no las estás llamando tanto <ríe> o es como que demasiadas tareas hacer ¿no? y como que no te da tiempo o no priorizas bien porque tiempo siempre hay entonces bueno gracias 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 por cada, por cada experiencia porque nos ha hecho quienes somos así que un Qué gran lindo. gracias Amiga, tú
1: normalmente cuando tú y yo estamos hablando a veces cantas. <risa> Dale, despidámonos hoy así, con tus gracias a todas esas personas bonitas que nos han acompañado en el transcurso de la vida. Gracias
0: por existir.
1: <risa> <risa> ¡Eso! ¡Me canta este episodio! ¡Amor tía. Bueno,
0: abrazo. Chao, un abrazo.